0: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur. J'ai une petite exhortation à partager avec chacun d'entre vous. Elle s'intitule « Touché par la main du Maître ». Touché par la main du Maître. Dans Matthieu 8, au verset 33, il est dit ceci. « Jésus étant dit... La main et le toucha. Jésus étendit la main et le toucha. Il existe un rapport fusionnel entre le potier et l'argile. On découvre dans la Bible une réaction de l'argile face au potier qui disait ceci. Malheur à qui conteste avec son créateur. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi les pots de terre L'argile dira-t-elle à celui qui la forme Qu'es-tu en train de faire Ou l'œuvre, dit-il à son potier, Tu n'es qu'un maladroit N'oublions jamais que le potier est le maître de l'argile et que son but est de créer à travers elle une œuvre digne de lui. Oui, une œuvre digne de digne de lui. C'est ce que Dieu est en train de faire quand il nous façonne et quand il nous transforme. Job déclarait ceci, il disait qu'il était façonné dans l'épreuve qu'il traversait comme l'argile et façonné entre les mains du Maître. David constate que la force, sa force se dessèche comme l'argile sans eau exposée au soleil brûlant. Jérémie, dans l'atelier du potier, découvre que le vase ne réussit pas, qu'il ne monte pas, mais que le potier recommencera jusqu'à ce qu'il soit réussi. C'est ça l'œuvre que Dieu fait dans notre vie. Oui, il est dans même que cette magnifique histoire du vieux violon. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je veux la partager avec vous. Un jour, un très vieux violon, fut mis en vente aux enchères dans une grande salle remplie de monde. Cet instrument avait déjà bien servi par le passé. Mais son propriétaire mourut un jour et les héritiers décidèrent de le vendre pour en tirer un profit. La première chose que l'on pouvait remarquer, c'est qu'il était en très mauvais état. Son parcours passé ne l'avait pas épargné. Il était marqué par de nombreuses rayures profondes, par des coups, des griffes. Et ses cordes étaient déjà bien abîmées, presque sur le point de se rompre. Tous les futurs acquéreurs avaient classé cet instrument comme n'ayant aucune valeur. C'était un instrument, un instrument très vieux, un simple violon bon à finir à la poubelle et dont personne ne pourrait plus rien en tirer. Le commissaire priseur décida donc de ne pas perdre du temps pour vendre ce vieux violon. Il le présenta devant lui en souriant. « Qui va me faire une offre pour cet instrument » disait-il. « Qui commence les enchères ?»« Un euro. »« À vous, un euro ?»« Oui, un euro, madame. »« Deux euros Deux euros, monsieur. Oui. Trois euros Qui le prendra pour trois euros Trois euros une fois Trois euros deux fois Attention, je vais adjuger. Je vais terminer cette offre pour trois euros. N'y a-t-il personne pour donner plus que cela ?» Tout à coup, du fond de la salle, un vieil homme aux cheveux blancs s'avança. Jusque devant l'estrade et s'empara du vieux violon et de son arche Avec beaucoup de douceur, il le dépoussiéra Et délicatement, il tendit les cordes les unes après les autres Ensuite, une fois que le vieux violon fut remis en état de marche Il se mit à jouer une musique si mélodieuse D'une pureté exceptionnelle une musique comparable à celle des anges. Tout le public fut conquis et ébloui par la qualité musicale qui sortait de ce vieux violon. Il y avait en lui quelque chose de magique que seul un instrument de grande valeur pouvait reproduire. Au bout de quelques minutes, le vieil homme s'arrêta, reposa délicatement l'instrument et en silence il regagna sa place s'asseoir et à s'asseoir tranquillement Le commissaire priseur tout ému par ce qui venait de se passer reprit d'une voix douce et tremblante alors qu'allez-vous m'offrir pour ce vieux violon en le présentant à nouveau devant lui tout à coup les cris fusaient de toutes parts: mille euros 2000 euros 3000 euros 5000 euros 5000 euros! Cinq mille euros. 5 000 euros une fois, 5 000 euros deux fois, 5 000 euros trois fois adjugé au vieux monsieur dans la salle. Plusieurs mains applaudirent pour cette incroyable et inimaginable vente. Mais deux ou trois personnes s'écrièrent, nous, nous ne comprenons pas, qu'est-ce qui a rendu tout à coup ce vieux violon aussi précieux alors qu'il ne valait que quelques euros auparavant. La réponse ne se fit pas attendre et quelqu'un s'écria, « C'est simple, il a été touché par les mains du maître et c'est ce qui a fait toute la différence. » Il en est de même dans la vie de bien des gens. Leur vie est en ruine. Ils ont été bafoués, écrasés, rués de coups. Blessés Et enchaînés par le péché parfois Ils se retrouvent souvent classés comme jugés, dénigrés Par une foule de gens sans pitié Tous les rejettent, tous les écartent, tous les ignorent Et déclarent sur leur vie des paroles de mort Comme « Ce ne sont que des gens sans importance, sans aucune valeur, sans intérêt Ils ne feront plus jamais rien de bon dans leur vie » Inutile, pas la peine qu'on s'y intéresse. Mais c'est bien mal connaître le Père. C'est bien mal connaître le Père. C'est bien mal connaître le Maître, le Créateur de toute personne. D'une vie brisée, il peut en faire un vase d'honneur. D'une vie ruinée, il peut en faire une source de compassion. D'une vie abandonnée, il peut mettre à ses côtés une nouvelle famille qui fera sa joie et son bonheur à nouveau. Laissez-moi vous dire que quand soudain le Maître apparaît sur la scène, l'atmosphère change, les yeux s'ouvrent, les cœurs sont remplis d'émotions. Tu ne peux pas être touché par les mains du Maître et rester tel que tu es. Ses mains sont prodigieuses, ses mains sont remplies d'amour, ses mains laissent une empreinte éternelle sur celui qu'il touche. Les vies sont changées, les larmes sont séchées, les cris de douleur sont transformés en cris de joie. Les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, les prisonniers sont, li les prisonniers sont libérés. Il change complètement la vie de celui qui se laisse toucher par les mains du Maître. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui, devant Jésus en lui disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant « Oui, oui, je le veux, sois pur. » Et à l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Si jusqu'à ce jour ta vie n'a été que gâchée. Problèmes, déceptions, découragement, difficultés en tout genre Si tu as été brisé, rejeté, condamné Et jugé par les hommes n'ayant aucune valeur Sache que le Maître se tient aujourd'hui devant toi à tes côtés Et qu'il t'appelle à te laisser toucher de ses mains Laisse-toi toucher par les mains du Maître Laisse-toi toucher par les mains du Maître Laisse-toi envahir de sa présence, qu'il te change et te transforme à l'instant même. Il veut poser ses mains d'amour sur toi, te façonner à son image. Il veut enlever tout ce qui t'a sali, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a brisé, tout ce qui t'a rempli d'amertume, de haine et de colère. Il veut te donner une nouvelle chance. Il veut te donner un nouveau départ et faire de toi une œuvre d'art, un instrument pour sa gloire. Il veut t'utiliser et rendre ta vie aussi harmonieuse qu'une douce mélodie dont tout le monde sera conquis. Il veut t'utiliser, il veut utiliser ta vie comme lui le désire, et démontrer au travers de toi qu'il est encore possible de changer quelqu'un, aussi bas soit-il tombé, et de prendre un nouveau départ pour faire éclater sa gloire. Que la lumière soit sur ta vie et que les mains du Maître se posent sur toi en cet instant. Reçois maintenant le toucher de Dieu. Reçois-le sur ta vie. Reçois-le sur ton âme. Reçois-le sur ton corps. Laisse-toi toucher par les mains du Maître. Laisse-toi toucher. Laisse-lui toute la liberté de montrer ses talents au monde entier. Il veut faire de toi une œuvre, un instrument, qui reflète sa gloire. Que ses mains d'amour se posent sur toi en cet instant et qu'il change et transforme pleinement ta vie pour en faire une œuvre d'art dont il est le divin créateur. Sois béni, infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines. Amen.
1: vont reprendre le... ce chant. J'avais la vision de quelqu'un et c'était comme s'il y avait plusieurs personnes. Ce message je crois qu'il est adressé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui ont eu dans le passé un toucher particulier de la part de Dieu. Et ils ont fait confiance à certains hommes Et ces hommes les ont dépouillés Ces hommes les ont détruits Ces hommes les ont influencés À quitter la vision qu'ils avaient pour Dieu Et aujourd'hui Dieu te dit Reviens sur la vision que je t'ai donnée Reviens sur les paroles que je t'avais données Parce que tu es comme un vase Qui est complètement détruit Tu es comme un vase aujourd'hui Où tu étais dans le passé plein de force Mais les hommes t'ont découragé Les hommes t'ont rabaissé et Dieu te dit, reviens dans la vision Reviens dans la vision Celle dans laquelle je t'ai parlé Celle dans laquelle où toi et moi nous ne faisons qu'un Je n'ai pas oublié la promesse que je t'ai faite Et cette promesse va s'accomplir dans ta vie Je n'ai pas oublié Les hommes ont pu te faire tout le mal qu'ils ont voulu te faire mais moi je ne t'ai pas oublié Et il te dit tes murs sont constamment devant moi Et Dieu t'appelle à revenir dans la vision Dieu t'appelle à revenir dans la vision Dieu t'appelle à revenir dans la prière Dieu t'appelle à revenir dans la méditation de sa parole Dieu t'appelle à t'attacher à une assemblée Qui a la même vision que la tienne La même vision celle de D'enfanter Comme nous avons reçu depuis le début cet enfantement Parce que je ne crois pas Je ne crois pas, c'est pas dans ma vision des choses Que cette église Ne va rester que toute seule ici à la Louvière Ce n'est pas la vision de Dieu Dieu m'avait parlé Précisément que cette église Allait se multiplier Parce qu'il y a des hommes et des femmes De Dieu Qui ont besoin aujourd'hui d'être construits D'être comme nous allons le voir ce soir Être retransformés au nom de Jésus tu seras transformé et tu vas rentrer dans plein dans ton ministère au nom de Jésus amen
2: Seigneur Jésus, encore pour, euh, pour tout ce qui a été dit Seigneur, pour l'exhortation Seigneur, pour les paroles Seigneur, déjà, Seigneur Vraiment, Seigneur, tu nous as déjà bénis Seigneur, et nous sommes prêts, Seigneur à, à entendre, écouter ta parole Seigneur, et oui, Seigneur Nous voulons être transformés Seigneur, toujours plus à ton image Seigneur, merci pour tout, Jésus Encore, Seigneur béni, Seigneur, le pasteur Seigneur, que vraiment, Seigneur il, il puisse être vraiment inspiré Seigneur, conduit de ta part Seigneur, que ton Saint-Esprit Seigneur guide tout, choses, Jésus Amen
1: Amen Merci mes sœurs pour ce merveilleux moment de louange. Le titre de ce message aujourd'hui est « Que fait Dieu dans ta vie ?» Ce message, bien entendu, comme vous le savez, est dirigé vers ces personnes qui sont non pas appelées, mais celles qui sont élues. Non pas pour celles qui se disent ou se prétendent être chrétiennes, mais pour les personnes qui sont des disciples, qui veulent marcher à la suite de Jésus-Christ. Et euh, comme la parole le disait tantôt, beaucoup de personnes ont, ont cru pendant un temps être dans les mains du Maître. Ils l'ont été. Et puis à un moment donné, ben, on lâche prise. À un moment donné, peut-être on dit, voilà, ben. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et puis, ben, on abandonne Dieu. Et je dis toujours, Dieu mettra devant nos pas des personnes selon notre vision. Dieu mettra des, des personnes qui vont aussi nous, nous conduire. Comme je dis, c'est Dieu qui est le potier. Aujourd'hui, ce sera question de, de ce divin potier. Mais sous la grâce, Jésus nous a donné une église et nous sommes parmi une parmi tant d'autres des églises et, comme je le dis, j'ai dit Seigneur, je dis écarte de moi toutes ces personnes religieuses. Certains vont me dire oh, qu'est ce que tu es comme sorte de, de pasteur? C'est parce que j'ai vu qu'énormément de religieux prennent énormément de temps, de, de force, d'énergie, pour rien finalement. Et malheureusement, des fois, les personnes qui sont appelées au ministère, on les, on les laisse de côté. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu n'appelle pas à son Église à faire cela. Parce que Dieu est en train de chercher, et c'est la mission que Jésus a donnée, ce n'est pas de faire des chrétiens. Jésus nous a demandé de faire des disciples. Et comme je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises ici, « disciples », ce n'est pas rentrer les portes d'une Église, aller s'asseoir... Écouter le message et repartir à la maison. Non. L'église est pour moi un centre de formation où nous recevons la parole de Dieu. Et comme je dis, il y a des messages qui vont plus nous toucher parce que, comme je le dis, ben, j'ai mon ministère, d'autres ont leur ministère, et ensemble, comme Ephésiens chapitre 4, verset 11 le dit, ben, la prédication de tout le monde va faire en sorte que nous allons être Perfectionné par Dieu, mais par les ministères qui nous sont donnés. Parce que comme je dis, oui, ce message est donné par Dieu, mais il est comme même donné par un être humain. Donc vous m'avez déjà touché, donc quand vous me touchez, c'est pas que votre main passe à travers ma main, je ne suis pas un ange, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas Jésus, je suis Salvator. Et comme je dis, Dieu façonne nos cœurs. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et comme je dis, il est, il est temps, il est grand temps, parce que Jésus revient, de prier, de dire voilà Seigneur, je veux, et ce sera le message, je vais déjà un petit peu avancer le message de Karine dans trois semaines, si mes souvenirs sont bons. Mais quand tu t'attaches à une église, tu t'attaches à la vision de cette église, et automatiquement les dons, les ministères qui sont mis dedans te sont donnés et te sont propulsés vers l'avant. Malheureusement, bien souvent, comme je le dis, ben voilà, on a dit voilà, je suis chrétien parce que je vais dans telle église. Mais Dieu ne recherche pas des chrétiens. Dieu veut te perfectionner pour que dans ton ministère, tu deviennes une personne puissante. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans l'église de Bruxelles, Dieu ordonne. Ce n'est pas qu'il te dit est-ce que tu veux Est-ce que tu veux être puissant Non, Dieu ordonne que toi et moi nous soyons puissants. Et pas une église morte Pas une église comme toutes les églises Où voilà, il y a encore un culte de Salvatore Il y a encore un culte de mon frère Alain Il y a encore un culte de... Non Dieu nous a choisis dès la fondation du monde Pour impacter ce monde Les disciples ont impacté ce monde La Bible était en Israël Et elle est arrivée jusque chez nous Et elle va bien plus loin Elle va. Elle ne s'arrête pas que chez nous mais on a besoin de s'attacher à certains ministères, comme je dis, parce qu'il y a une onction qui est sur eux. Et je sais que cette église, l'onction se dégage. Encore, je, je le racontais, c'était jeudi. Jeudi, le, un pasteur m'a sonné, où nous sommes en train de, de fonder l'église là-bas avec lui, de l'étranger, en Afrique. Et il me dit, voilà, mon père ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Mais malheureusement, voilà, il m'a consacré Pasteur, mais j'ai pas envie De m'attacher à son ministère Parce que voilà, il n'y a pas eu de transformation Dans ma vie Et il m'a dit, voilà, frère Salvator, Que penses-tu du baptême du Saint-Esprit Au moi-même, je me disais Si on se connaissait vraiment de vive personne Tu comprendrais que moi Le Saint-Esprit, on ne fait qu'un Et je crois au baptême Du Saint-Esprit et alors que il, ouais, on, devait, on devait se contacter, mais comme j'avais une journée surchargée euh, jeudi... Euh, non, c'était mercredi qu'il m'avait contacté. Je lui dit, écoute, je lui dit, seulement jeudi matin, sans faute, parce qu'après j'ai encore affaire. Et donc voilà qu'il m'a téléphoné. Mais lui, entre temps, de la nuit du mercredi à jeudi, il avait une réunion. Et lui, ne croyant pas au baptême du Saint-Esprit, au soir, donc, dans, dans leur réunion de prière, il a prié pour quelqu'un, et cette personne-là pour qui lui priait elle s'est mise à parler en langue. Et lui, est resté tétanisé parce qu'il lui dit, j'ai demandé au pasteur Salvatore d'avoir des informations. Là, j'ai une personne qui me parle en langue. Il y, chose de, il y a quelque chose de bizarre. Mais moi, je lui avais envoyé comme message. Je lui avais dit, crois-moi bien, tu ne seras pas donné à quelqu'un ce que toi, tu n'as pas reçu. Elle lui, m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses du baptême du Saint-Esprit Je lui ai dit, j'ai pris pour toi et je sais que tu l'es déjà. Mais je ne parle pas en langue. On verra demain, je lui ai dit. On verra demain, parce que c'était long à expliquer. Et voilà que le lendemain matin, il me téléphone. Et Moi, sachant de quoi, de quel sujet nous allons discuter. Et je dis euh, frère. Et il me raconte ce que je viens de vous raconter. J'ai pris pour quelqu'un il n'a parlé en langue. Et je dis frère, je dis, regarde, remonte le message que ce que je t'ai dit. Tu sais pas donner ce que tu n'as pas. Je dis, toi, tu me disais que tu n'étais pas baptisé du Saint Esprit. Ton père, charnel et qui est son pasteur, t'a dit qu'on n'est pas baptisé du Saint Esprit. Je dis moi, je crois que Dieu encore baptise du Saint Esprit. Je dis d'ailleurs, tu sais qu'est-ce qu'on va faire On va prier. Joséphine déjà elle rigole. Oui, mais je, je dis on va prier. Et je dis commence. Il a à peine ouvert la bouche et il est parti en langue. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on commence à dire des théories. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut la pratique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont plutôt théoriques, mais en pratique, il n'y a rien. Mais Dieu veut aujourd'hui changer ça. Et Dieu va le faire. Parce que Dieu, comme je dis, qu'est-ce que Dieu est en train de faire Dieu est en train de travailler sur ses disciples. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui vont se lever. Et Dieu appelle au ministère. « J'y crois. Parce que la moisson est grande, Jésus a dit. » Et il y a peu d'ouvriers Donc il y a de la place pour tout le monde Il y a de la place pour tout le monde Et une église qui n'enfante pas Pour moi n'est pas une église Une église est faite pour enfanter D'autres églises Et aujourd'hui ce message Est ça C'est que Dieu t'appelle Dieu t'appelle à travailler Il y a ce temps de formation où je, je, je ne dis pas le contraire Nous savons bien que Abraham, quand il a été appelé ben Avant l'accomplissement de la promesse il a fallu longtemps nous savions que Jésus était déjà prévu dans les plans de Dieu. Ben, il a fallu attendre, passer 4000-5000 ans, pour dire que Jésus se manifeste. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui, qui arrivent, Dieu leur parle, et tout de suite, on commence à courir à gauche, on commence à courir à droite. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis docteur, je suis apôtre. Et la formation. Parce que je sais que Dieu... Dieu nous, nous façonne, mais nous allons faire des erreurs. Durant notre cheminement, nous allons faire des erreurs. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous aider quand nous allons faire l'erreur, ça va être la catastrophe. Et c'est ce que nous voyons ici. Dans Jérémie, chapitre 18, ça, ce n'était que l'introduction. Donc, je vais essayer de vite accélérer, parce que la semaine prochaine, on n'aura pas le temps de le suivre, de faire la suite, malheureusement, donc je vais accélérer. Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1er. « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. » Là, il y en a beaucoup déjà là, ils se seraient levés et ils seraient déjà partis. Mais la Bible dit, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. » point virgule, là je te ferai entendre mes paroles. Vous voyez que Dieu fait tout le temps une première approche pour dire le plan et puis on fait une deuxième pour dire de montrer le chemin, pour donner la vision, pour confirmer le ministère. Dieu fait toujours comme ça. J'ai descendu dans la maison du potier et voici. Il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Je répète, le vase qu'il faisait, ce sont, des, je répète, c'est très important. Parce que je sais que tant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit est en train de vous parler et est en train de vous donner des paroles. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, virgule comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Point virgule, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, très important, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Très important, nous allons voir le pourquoi. Mais si cette nation... Sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté Je me repens du mal que j'avais pensé lui faire Et soudain, je parle sur une nation Sur un royaume, le contraire De bâtir et de planter Mais si cette nation Fait ce qui est mal à mes yeux Et n'écoute pas ma voix pas la voix d'un étranger. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. » Et aujourd'hui, combien on entend certains « Dieu m'a dit d'aller là. » Un temps. Et après, « Dieu m'a dit d'aller là-bas. » Et « Dieu m'a dit ici. » Et « Dieu m'a dit là. » Ils sont juste en train de danser, mais ils sont juste en train de faire comme Israël. Ça fait 40 ans qu'ils tournent autour de la, même, de, la, de la même montagne. Comme je dis, à partir du moment où, comme je dis toujours... Tu connais un homme de Dieu, attache-toi à lui. À partir du moment où tu connais quelqu'un qui te fait avancer, quelqu'un qui est là pour t'encourager, quelqu'un qui est là pour te relever, quelqu'un qui est là pour te fortifier, quelqu'un qui est là même dans tes chutes, à partir que tu connais cette personne-là et qui n'est pas là en train de te détruire, en train de te dire, tu vois je te l'avais dit, attache-toi à ces personnes-là. On est peu, je le sais, on est peu. Et cette église fait partie de celle-là. Fait partie de ceux qui sont là pour encourager, pour relever, pour exhorter. Cette église a été faite pour ça. A été faite pour tous ces hommes et ces femmes que le monde religieux a détruits. Je le sais. Parce que Dieu nous avait montré la vision. Et combien sont venus nous dire ça ne sert à rien, les gens sont méchants. Et en moi-même, je disais, c'est toi le méchant. Oui, certains, comme je dis toujours, veulent, veulent un message où voilà, c'est à l'audrose. Moi, jamais je donnerai un message à l'audrose. Moi, je donnerai le message de l'évangile. S'il faut reprendre, je reprendrai. Mais je suis un homme de grâce. Je suis un homme de compassion. Je suis un homme de miséricorde. Parce que je sais que nous avons tous des faiblesses. Qui dans un domaine Qui dans un autre Et comme il est mis à la manière dont tu juges, tu seras jugé. Et bien souvent, comme je dis, les, les chrétiens prennent le son de cloche d'un côté, ils ne prennent pas le son de cloche de l'autre. Et selon ça, ils jugent. Mais comme je dis, le faux, tôt ou tard, il tombera. Il tombera. Tôt ou tard, le faux, le, ce vase, il va rater dans les mains du maître. Et ici, ce message n'est pas adressé pour eux. Ce, ici, ce message est quoi C'est que Dieu était en train de, de façonner un vase. Parce que nous savons, vous et moi, que ce potier, c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait Ce vase rate. Est-ce que c'est de sa faute Non. Il a dit, comme il est souvent coutume avec l'argile, pourquoi Parce que des fois nous disons, mais ça va, je sais, je sais Seigneur, je sais Dieu comment tu fonctionnes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu pour chaque personne va agir d'une manière différente. C'est ça qu'aujourd'hui la psychologie fait d'énormes dégâts. Alors pour éviter que les gens aillent chez un psychologue, on va dire, voilà, je suis un psychologue chrétien. Qui est psychologue chrétien La Bible me parle que le pasteur est ce ministère qui est donné à l'Église pour la construction des personnes. Et elle nous le dit. C'est Dieu qui dit « Voilà, j'en veux au pasteur. Vous vous êtes paix vous-même. Pa vous vous n'avez pas pris soin de la brebis qui était égarée. Vous n'avez pas pris soin de la brebis qui était blessée. Vous n'avez pas pris soin. » Mais comme on l'a déjà répété ici, on l'a déjà dit. Mais il dit aussi un petit peu plus loin, je crois que c'est Ézéchiel 34. Il le dit, mais j'en veux aussi à la brebis grasse, qui a bousculé la brebis qui était maigre, celle qui était fragile. Et c'est pour ça que moi, Salvatore, j'ai compris une chose. C'est que jamais je condamnerai qui que ce soit. Jamais. Sauf quand elle attaque l'œuvre de Dieu. Là, c'est autre chose. Parce que là, c'est ce, ce que Jésus a dit à Pierre. « Je t'ai donné le pouvoir de lier, de délier, de pardonner et de ne pas pardonner même. »« À Pierre, l'Église !» Mais aujourd'hui quand on prêche ça, on dit « Qu'est-ce qu'il a comme évangile celui-là » L'évangile que nous avons tous. Seulement aujourd'hui on se donne une bonne conscience, n'est-ce pas ?« hein Combien d'églises sont là Non, mais c'est fini la délivrance, pas besoin. »« La relation d'être, pas besoin, c'est le Seigneur qui le fait. » Avec ma femme, on rigole tout le temps pour le moment. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Ben alors les ministères ne servent plus à rien du tout. Mais quand tu commences à, à gratter un petit peu ce verset-là, et que tu comprends ces malheurs à tous, à tous ceux qui se confient dans les moyens humains, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que, comment on fait pour s'exhorter et s'encourager les uns les autres, si on ne se confie pas les uns les autres Comment on fait vous voyez le, le message, le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui au sein de nos milieux évangéliques Il n'y a pas d'équilibre. Quelqu'un qui était venu ici, un hein, Salvatore, le, le, le ministère le plus grand dans l'Église, c'est celui de pasteur. Hein. Je dis, ah bon J'ai tout de suite compris là. Hein. Je dis, cette personne-là est en train de juste de chercher une place. Juste ça. Je dis, et comment, et il prétendait être pasteur, hein, il prétendait être pasteur. Mais je dis, comment tu fais pour prétendre ça, d'être pasteur alors que tu ne connais même pas la Bible Comment tu vas faire pour encourager un frère et une sœur si tu ne connais pas ta Bible Parce que, excusez-moi, ce n'est pas mes paroles qui encouragent, c'est la Bible qui encourage. Avec l'onction du Saint-Esprit, un verset bien donné, un verset que le Saint-Esprit dit, ça va tôt, donne ce verset-là, relâche ce verset-là. Là, ça change les vies. Mais si c'est commencé à rechercher, à regarder, ah, le premier ministère, c'est ça, ben voilà, je suis ça. T'es déjà dans l'orgueil. T'es déjà en plein dans l'orgueil. Mais seulement quand Salvatore dit ça, on n'aime pas. On n'aime pas. Et comme je le dis, moi, Salvatore, les cinq ministères nous sont donnés pourquoi Pour le perfectionnement des saints. Et toute église, toute église, a parmi ses fidèles les cinq ministères, toutes. Et on a besoin, comme je dis, de donner la place, de prêcher. Parce que ça va être bénéfique pour chacun d'entre nous. Et combien s'approprie. Pasteur, tu as quelque chose Je suis pasteur, je connais la Bible. J'ai dit, la Bible est importante pour encourager nos frères et nos sœurs. Mais donner le message qui descend d'en haut. Il ne faut pas connaître la Bible. Il faut connaître la pensée de Dieu. Quel est le message que les fidèles dimanche vont avoir besoin Et la même chose, quand j'ai entendu une fois qu'on m'a dit, pour être un bon disciple, il faut dix ans minimum. T'as le temps de mourir, hein, mon ami. Moi, je vois le gars d'Aréen. Hein? Jésus est arrivé face à lui. Jésus a chassé... Des légions, donc, plus possédé que lui, tu meurs. Et j Le Gadarien, qu'est-ce qu'il dit Seigneur, je viens avec toi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Non. Va dire à ta famille tout ce que j'ai fait. Va prêcher. Va annoncer dans les rues ce que j'ai fait pour ta vie. Il ne lui a pas dit, va dans une école publique. Fais les trois ans. Et quand tu auras toute la connaissance, vas-y, fais l'évangéliste. Il n'a pas dit tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. J'ose même pas y penser parce que quand j'entends aujourd'hui certaines choses, j'attrape des boutons. Ton témoignage, ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est déjà la plus grande prédication que tu peux faire. C'est la plus grande prédication que tu peux faire. Donc nous étions verset 10. Vous vous me faites dévier à chaque fois et après moi je suis plus long. Euh... Vous exagérez, hein. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Et aujourd'hui, combien sont là Comme je dis, je suis pour la grâce, je suis pour la miséricorde, mais je suis aussi pour la sanctification. Et le message aujourd'hui, c'est ça, ne regarde pas comme tantôt, ne regarde pas ce qui s'est passé dans le passé. T'as fauté, j'ai fauté, nous avons tous fauté, nous sommes tous tombés. Mais Dieu refait un autre vase. Et ça, c'est le jour d'aujourd'hui. Dieu refait un autre vase avec ta vie. Pour, faire, pour que ton conteniteur, la contenance que tu as, ne, ne s'en va plus. Qu'elle soit la bénéfique pour son prochain. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis. Ainsi parle l'Éternel. » Ça, c'est un message qu'on n'aime pas. Hein. « Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. » Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Ce message-là est d'actualité. Il n'y a pas besoin de faire une mise à jour. Il est d'actualité. Il parle à toutes les églises, y compris à celle-ci. Y compris à celle-ci. Revenons de nos mauvaises voies. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. « C'est quoi ton message, ma sœur Karine, sanctification Non. C'est quoi ton message, foi Non. C'est quoi ton message Ah, on est sauvés sans rien faire. Ça c'est mon église, Dieu m'a parlé, c'est mon église. » Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas parlé là-dedans. Jésus a dit « mes brebis, écoute ma voix et elles ne suivront pas un autre ». Pourquoi, comme je l'ai dit, pourquoi nous mettons nos, nos prédications en live Pourquoi nous avons un site internet qui, depuis trois ans, les prédications sont dessus Parce qu'on n'a rien à cacher. Nous savons, nous avons compris le message de l'évangile. Et nous le donnons, mettons en disposition gratuitement. Gratuitement. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi, ainsi par l'éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose la Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Il y en a, ils se moquent de Dieu. Ils parlent de Vierge, ils parlent d'Israël, ils parlent de cette Église qui se dit sainte. Mais ils ne le sont pas. La fornication, c'était dans le passé, c'était au temps de Paul. Hein? Le mensonge, un petit temps en temps, c'est pas grave, disent-ils. Non! C'est ces vierges folles-là, c'est celles-là, celles qui seront condamnées, celles que Jésus a dit, elles seront dehors. Mais maintenant, si, tu as, si par exemple tu as menti hier et tu reviens de tes voies, Dieu n'est pas là pour te condamner, Dieu est là pour de nouveau encore te repardonner. Dieu est là de nouveau à te remettre dans son royaume et à travailler avec toi, à refaire un, un nouveau vase avec toi, une nouvelle vie avec toi. Arrête de penser à ton passé, arrête. Dieu aujourd'hui fait avec toi, avec ta vie avec ma vie, un nouveau vase arrête de vivre dans le passé verset 14 la neige du Liban abandonne-t-elle abandonne le rocher des champs Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes cependant encore une fois verset 15 mon peuple m'a oublié Les désirs de ce monde vont mettre une inimitié entre toi et Dieu. Entre le potier et l'argile. Et le vase va rater de toute manière. Tôt ou tard, ça va rater. C'est pour ça que Dieu recherche aujourd'hui des gens qui sont vrais. Des gens qui reconnaissent aussi leur faiblesse. Et disent :« voilà Seigneur, je suis entre tes mains. Façonne-moi. Change-moi. Et aujourd'hui, ce sont plutôt ces personnes-là qui ont un, ils sont accablées. Arrête de t'accabler. Dieu est en train de refaire un nouveau vase avec toi. Dieu est en train d'écrire un nouveau livre avec toi. Si, comme je le dis, tu veux te repentir, tu veux changer tes voies, tu reconnais que tes voies sont mauvaises et que tu veux revenir à l'éternel et dire, « Voilà, Seigneur, un exemple, je mens, je ne veux plus mentir. » À partir de ce moment-là, Dieu te pardonne. Mais si tu restes dans ton péché... Dieu ne peut pas pardonner, parce que la Bible dit, un péché, quand est-ce qu'il est pardonné Quand il est confessé, et quand il est abandonné. Et je connais des chrétiens qui, tous les jours, tous les jours, sont en train de demander pardon pour ce même péché. Certains même vont chercher sur Facebook, voilà, on est tous pécheurs. Oui, on est tous pécheurs, mais n'oublions pas une chose. Ce n'est pas le péché qui va aller en enfer, c'est le pécheur. L'enfer est pour les pécheurs. Ceux qui veulent demeurer dans leur péché, ce que un Jean nous dit, ceux qui pratiquent le péché, ceux qui est une manière quotidienne de, de pécher, c'est eux qui vont aller en enfer. Mais à partir du moment où tu sais que quelque chose n'est pas bien et tu demandes l'aide à Dieu, ben là es pardonné. Mais tu reconnais ta pauvreté spirituelle et tu dis à Dieu, Seigneur, change mon cœur change ma vie je veux pas rester dans ça parce que tu sais que ça déplaît à dieu là dieu prend compassion et dieu change ta vie je le sais il la fait avec moi pourquoi je suis pas privilégié il peut le faire avec quiconque et je veux pas être cette pierre là qui va écraser son prochain je n'écrase jamais j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui et ce sera comme ça jusqu'à ma vie je ne compte pas changer d'idée je serai toujours là pour relever Je serai toujours là Pour reconnaître comme je dis Les ministères qu'il ont dans les personnes Parce que je sais que Dieu m'a appelé à ça C'est la vision que nous avons pour l'église Le bon samaritain Verset 15 Cependant mon peuple m'a oublié Il offre de l'encens à des idoles Il a été conduit à chanceler Dans ses voies à quitter les anciens sentiers Poursuivre des sentiers, des chemins non frayés Vous voyez, quand on boit avec le bouchon, ça, ça ne fonctionne pas. Il faut ouvrir le bouchon. Excusez-moi, moi, sinon après j'ai une toux et je n'ai pas envie que je vous casse les oreilles avec ma toux. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Combien sont en train de, 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 de devenir, entre guillemets, pasteurs, juste pour s'enrichir, juste pour dire, voilà, comme ça je vais plus aller travailler. De toute façon, les fidèles... Ils doivent payer leur dîmes. Les fidèles, ils doivent, certains prennent le passage, ils doivent donner, faire don de, de tout ce qu'ils possèdent à ceux qui les renseignent, un double. Et eux là, ils ont les yeux qui pétillent. Mais que les brebis sont en train de mourir de faim et de soif, ils n'en ont rien à cirer. Et c'est pour ça qu'avec mon épouse, j'ai pris la décision de toujours continuer à travailler. Si Dieu me parle d'une manière claire, et nette, et précise, et comme je dis, et qu'il ne me fait pas vivre au crochet de l'église. Comme je dis, tu me pourvois une rente, tu me fais ce que tu veux, Seigneur. Que j'ai une maladie, ou ce que tu veux. Et que, voilà, j'ai une rente, je m'en fous. Mais, je ne veux pas vivre au crochet d'une église, comme l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul construisait des tentes, la Bible nous dit. Aujourd'hui beaucoup voient le ministère pourquoi pour être vu, pour arrêter de travailler, pour être acclamé, pour être pris en honneur. Jésus n'a pas fait ça. Hein? Jésus n'a pas fait ça. Hein? Pourquoi on devrait le faire, nous? Combien appauvrissent le peuple pour eux s'enrichir? Je l'ai vu de mes yeux. Tous ceux qui passent sont stupéfaits et secouent la tête. Comme pour dire, c'est ça l'église évangélique C'est ce qu'on voit aujourd'hui C'est ça l'église évangélique C'est ça Pareil au vent d'Orient, je les passerai devant l'ennemi. Voilà la sentence de Dieu qui arrive pour ces gens-là. Et Dieu va le faire. Je leur tournerai le dos. Je ne le regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, regardez, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Jérémie était l'homme qui disait la vérité. Jérémie était l'homme qui annonçait les oracles de Dieu. Jérémie était l'homme de la sanctification. Jérémie était l'homme qui voulait faire tomber toutes les idoles. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit Complotons contre Jérémie et Jésus l'a dit on l'a vu la semaine dernière s'ils ont fait ça à moi, ils feront ça à vous alors ah mais tu sais que le pasteur Salvatore on lâche une quinte fausse et après qu'est-ce qu'on qu qu fait ah voilà, ok, amen mais pourquoi tu ne vas pas demander à la personne concernée va demander ce qui s'est réellement passé mais comme je dis, une fois qu'une semence tombe dans une terre qui est déjà préparée contre quelqu'un, croyez-moi bien, si deux personnes sont ennemies et tu es le point commun entre deux, croyez moi bien, eux ils vont se mettre d'accord et toi tu vas devenir l'ennemi. Ils vont s'accorder, ils vont c'est ce que Jésus nous a enseigné. Les pharisiens et les sadduciens étaient contre Jésus. Mais comme ils étaient tous les deux contre Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit Voilà, on a nos différences, c'est pas grave, on va s'unir et on va l'attaquer à Jésus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais l'église, le bon samaritain Tu sais l'église, un tel Tu sais le pasteur, un tel Tu sais l'évangéliste, un tel Alors, et on accueille, et on accueille, et on accueille. Mais on ne prend pas la peine de, de, de vérifier si les choses sont vraies, si les choses sont véridiques, elles sont comme ça. Et moi, je dis, à un moment donné, même l'autre qui a accepté juste le témoignage d'une seule personne, mais qu'est-ce qu'il fait Il tombera tout, ou tard. Elle tombera tout ou tard. Elle s'est fait prendre dans le piège de l'ennemi, dans la calomnie, dans la médisance. Elle tombera tout ou tard. Parce que Dieu protège ses oins Dieu les protège. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, ne périra pas faute de sacrificateurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de prédicateurs sur Youtube, sur, le, sur Facebook, plein de prédicateurs. Mais est-ce la vérité On préfère un message qui nous encourage. Hein, à Un message qui te dit, voilà, renonce à tout ce que tu as. Et suis Christ. Porte ta croix. Ça on n'aime pas ça. Non, qui m'a croix. Non. Moi je dois trafiquer dans le monde. Moi il me faut de l'argent. C'est ce qu'ils se disent. Moi il me faut de l'argent. Il faut que je sois bien. Moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Les renards ont des tanières. Il fait le fils de l'homme, il disait lui... Il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et c'est bizarre cette doctrine qu'aujourd'hui, qui pilule aujourd'hui, pour appauvrir le peuple de Dieu. Mais le problème qu'il faut pour voir clair, comme je dis toujours, c'est lire loin, méditer la parole de Dieu. Je ne vais même pas parler de lire la parole de Dieu, parce qu'il y en a aujourd'hui qui se donnent bonne conscience en disant un chapitre par jour, et voilà, c'est fini. Méditer la parole de Dieu. Je préfère que vous méditez cinq versets sur votre journée et qui sont ancrés dans votre tête, que vous les travaillez dans votre tête, que de lire dix chapitres d'affilée et que vous n'avez rien compris au final. Je préfère que vous méditez cinq versets et que durant toute cette journée, vous soyez en communion avec Dieu, avec ces versets-là. Parce que je crois que Dieu guide son peuple et Dieu parle à son peuple. Et Dieu n'a pas peur de dire à un homme, à une femme, à un couple, à, à même à, à un groupe de personnes, dire, voilà, quittez votre ville et allez dans cette ville. Et c'est ce qu'on est en train de voir. L'église de Bon Samaritain, c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est une confirmation de ce que Dieu nous avait dit avant qu'on ne commence cette église. Je veux les amener vers toi. Et toi, tu les enverras après, là où je te dirai de les envoyer. on commence à les voir avec notre œil. Dieu ne parle pas en vain. Verset 19. Euh. Non, voilà. Euh, de sacrificateur, j'étais. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil, faute de sage, ni la parole, faute de prophète. Venez, tuons-le avec avec la langue Tuons-le avec la langue Vous croyez que ça a changé Il n'y a rien qui a changé de nos jours Ne prenons pas garde à tous ces discours Écoute-moi éternel Et entends la voix de mes adversaires Comme je dis toujours Un véritable homme de Dieu C'est tout d'avance Comme la Bible le dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé d'abord à ses prophètes. Il avertit toujours. La personne que vous avez en face de vous a toujours été avertie. Chaque fois qu'il y avait un danger qui arrivait, j'ai toujours dit, et il y a des témoignages, des prédications qui sont là à l'appui. Elles ont été enregistrées. Où j'ai dit, attention, danger dans tel domaine. Mais quand quelqu'un a comploté dans son cœur, ça on n'écoute pas ça, comme eux ont fait. Écoutez-moi, éter... écoute-moi éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien Question, le mal sera-t-il rendu pour le bien Car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. souviens t en. « Je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur. » Qu'est-ce qu'il faisait encore, lui, Jérémie Eux le critiquaient, et lui était en train de défendre vis-à-vis -vis de Dieu. Mais là, maintenant, il apprend le complot que les ennemis ont, et c'est ça que je dis, il y a une différence aujourd'hui. Et on ne comprend pas, sous le couvert de l'amour, on n'arrive pas à comprendre ça. Voici ce que fait Jérémie souviens toi je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Vous voyez quand des fois on essaie de convaincre Dieu, Dieu décrète quelque chose sur une personne et nous on dit non Seigneur, Seigneur, non, non, non. C'est une âme charitable, elle va se repentir, elle va changer, elle va, hein. Dieu, Dieu ne savait-il pas Si Dieu le savait, mais l'être humain ne le sait pas. C'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine. Et regardez, à partir du moment où l'homme de Dieu lance la malédiction, je parle homme de Dieu, je parle de quelqu'un qui est proche de Dieu, hein. je ne parle pas de tous ceux aujourd'hui qui se disent homme de Dieu, hein. mais à partir du moment où l'homme de Dieu, le véritable, celui qui connaît Dieu, celui qui a une relation avec Dieu à travers la prière, à travers la méditation de la parole, attention, parce que quand on lui dit quelque chose, on l'a vu avec Moïse et Aaron, et Myriam, on le voit encore avec euh, le magicien, avec l'apôtre Pierre. Quand il croyait qu'on pouvait acheter le don du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit Meurs Meurs avec ton argent, il lui a dit. Meurs Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Non, non, arrête, prie pour, prie pour nous, ton Dieu, afin qu'il ne m'arrive pas ce que tu m'as dit. C'est ça que je dis, il faut faire attention et des fois, comme je dis, quand je parle d'hommes de Dieu, je ne parle pas d'hommes à ministère. Je parle même de personnes qui sont assises dans les églises. Je parle même de personnes qui sont même assises chez elles, qui sont déçues par l'église. Je parle même de ces personnes-là. Attention, att on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît les siens et Dieu protège les siens. La seule chose que toi et moi, nous devons faire, c'est rester vrai devant Dieu. Avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Avoir cette relation avec Dieu, avoir cette intimité avec Dieu. Le fait de vraiment connaître Dieu, comment il est. C'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine. Précipite-les par le glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves. Et que leur mari soit enlevé par la peste. Il a donné des belles bénédictions, euh, Jérémie, hein que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison. Quand soudain tu fondras sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tout leur complot. Ma question d'aujourd'hui, à travers ce passage, ce passage biblique que nous avons lu, pourquoi crains-tu l'ennemi Pourquoi le crains-tu Dieu connaît le complot de tes ennemis, de nos ennemis, de mes ennemis. Dieu les connaît. Ils ont beau avoir fait tout ce qu'ils veulent, cette fosse-là, c'est eux qui vont tomber dedans. Amen mon frère Alain. Tous tes ennemis, ils vont tomber dedans. Et je le prophétise à tout homme et toute femme de Dieu qui est sincère, qui est vrai avec Dieu. Dieu ne permettra pas que le méchant tue le juste. Mais le contraire, oui. Spirituellement parlant, je parle. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tout leur complot pour me, pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. Oui, ça certains ils n'aiment pas hein, ça, hein. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Bizarre. Hein? Jérémie, il était quoi Il était quoi, Jérémie, comme ministère Prophète, c'est ça C'est à lui qu'on a dit euh, j'ai établi prophète des nations, n'est-ce pas Attention, danger. On a vu dans Jérémie, chapitre 18, verset 4, c'est le, le, le verset suivant, Christina. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et c'est ça qui est important. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il dit pas à cause de la main du potier. Il dit à cause de l'argile. À cause de toi et de moi, des fois, ça ne réussit pas, le vase. Ce n'est pas à cause de Dieu. Parce que nous on dit, non Seigneur, voilà, tu ne veux pas que je mente, non, je veux continuer à mentir, je veux continuer à voler, le vase va rater. Mais à partir où tu dis Seigneur, me voici, comme on a chanté, viens me transformer, viens changer ma vie, le vase il va être nickel. Mieux que ça, et comme on l'a vu avec le violon, ce n'est pas des 2, 3 euros, 1 euro, 50 cents, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Le vase que tu es, toi, n'a aucune valeur sur cette terre. Toutes les richesses de la terre n'ont aucune, pas la valeur que Dieu a mis dans toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu te façonne. À partir du moment où tu dis, voilà Seigneur, je sais que ça, ce n'est pas à ta gloire. Je sais que ce n'est pas à ta gloire. au de ma vie. À partir de ce moment-là, ta valeur est inestimable. Pour Dieu, tu deviens comme Christ. On a vu que le monde a acheté Christ pour, pour quelques sous. Pour une valeur ingrate. S'il savait que c'était le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Celui que, qui était annoncé, il connaissait la parole de Dieu. Comme je l'ai dit l'autre fois, ce n'est pas le monde qui l'a donné. C'est le monde religieux. C'est les sadducéens, c'est les pharisiens. Il savait que Jésus annonçait la voie de la vérité, la voie du salut. Il savait qu'à travers lui, des millions et voire des milliards de personnes allaient être sauvées. Leur but était détruire. Donc le premier, comme je disais, le premier point, c'était, j'aime pas avec les points, mais ici si Dieu m'a dirigé vers les points, donc j'ai fait les points. Le vase qu'il faisait, le premier point, ne réussit pas. Le deuxième... Il en refait un autre, on le voit. Dans Jérémie, toujours chapitre 18, verset 4. Il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon le faire. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce que, seulement ce que Dieu a décidé pour ta vie s'accomplira. Dieu te fera ressentir qu'il y a des personnes avec qui tu dois t'attacher. Il y a des personnes avec qui tu dois suivre, que tu dois... Écoutez, parce que Dieu est en train de t'enseigner, Dieu est en train de te façonner à travers ses ministères, à travers ses personnes. Ça peut être des simples frères, des simples sœurs. Dieu va te faire sentir quelque chose qui, qui va te pousser vers eux, qui va te dire oui, ils ont la vérité. Dieu les écoute, Dieu fait quelque chose avec eux. Et à partir du moment où toi tu t'attaches à eux... C'est là où tout se déclenche dans ta vie. C'est là, à partir du moment où tu n'as plus aucune mauvaise pensée vis-à-vis -vis de ces personnes-là. C'est à partir de là que Dieu déclenche le miracle dans ta vie. Et on a besoin aujourd'hui de ça. Nous avons besoin sur qui compter. Et c'est ça que je dis. C'est pour ça que l'église, moi je crois qu'en l'église des cinq ministères. Je ne crois pas en une autre église. Je suis désolé pour ceux qui ne croient pas en ça. Mais moi je n'y crois pas. Pour moi c'est des clubs. Et Dieu ne cherche pas des clubs. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu recherche des acteurs. Dieu ne recherche pas des personnes qui me disent tout le temps Ah mais à moi on ne pense pas ou à moi on ne m'a pas fait ci, à moi on ne m'a pas fait là. Il y en a plein comme ça dans les îles. Il y en a plein. Je connais. Si vous voulez, je peux vous donner des adresses. J'en connais plein. J'en connais plein. Toi, tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quasi. En train de les aider, n'ont fait rien pour moi. Ah bon? Ça, c pour moi, ça c'est une preuve qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Ça, pour moi, c'est une preuve qu'elles ne connaissent pas Dieu, ces personnes là. Je suis désolé. Et cette église, c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi des fois je reste sans venir vers vous de temps en temps? Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, imaginez qu'il m'arrive quelque chose. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire s'il m'arriverait quelque chose Comment vas-tu faire que la personne en qui tu as la plus confiance disparaît de cette terre Comment vas-tu faire Nous ne sommes pas éternels. Pourquoi, à votre avis, on a mis les prédications depuis maintenant, ça fait trois ans maintenant, depuis 2014 Pourquoi on les a mis là Parce que moi j'ai une certitude. J'ai une certitude Ma femme n'est pas peur, je ne vais pas mourir. Mais je crois que je vais t'être enlevé. Je le crois fermement que je vais t être enlevé. Et quand je vais t être enlevé, les gens vont se dire, mais pourquoi Salvatore a été enlevé Pourquoi un tel n'a pas été enlevé Eh bien là, tu prends, je l'ai dit ici à quelqu'un, tu veux une formation C'est simple. Voici le site, le bon samaritain, tu vas dans Prédication, toutes les Prédications sont 2014, il voulait me connaître. Je dis, voilà, la prédication, c'est ce que je suis. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis ce que je dis. Quelqu'un que je, je ne suis pas. Je ne le dirai pas. Et voici ce que Dieu dit. Jérémie, chapitre 18, verset 7. C'est le, dans le deuxième point, donc il en refait un autre. Et maintenant avec toi, Dieu te demande quelque chose. Jérémie chapitre 18, verset 7. Soudain je parle sur une nation. Sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais, il dit bien, mais mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'ai pensé lui faire. L'autre point, bâtir et planter, verset 9. Je vais accélérer. Attachez vos ceintures. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation à ce qu'il a dit de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je repends du bien que j'ai eu l'intention de lui faire. Et c'est là où nous, nous devons faire attention. Parce que Dieu nous a demandé d'arracher, d'abattre et de détruire les raisonnements religieux. Et Dieu nous demande de construire, de bâtir, de planter. Mais si on retourne dans nos mauvaises voies, c'est le passé, mais Dieu va arrêter l'œuvre. Dieu va l'arrêter. C'est simple comme bonjour. Et tout ça, ça ne dépend de qui De toi et de moi. Et ce qu'il était mis là, remet le, le verset. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens. Donc c'est celui avant. Verset 9. Et soudain je passe sur une nation et sur un royaume de bâtir et de planter. Tantôt, on voyait qu'il y avait la destruction. On voyait qu'il fallait arracher. Au jour d'aujourd'hui, ça veut dire quoi C'est simple. C'est la repentance. La repentance, j'ai prêché dessus, donc vous allez voir, je ne vais, vais pas revenir dessus parce que l'heure est avancée. Mais si vous regardez la prédication de 2017, le 3 septembre 2017, il y a la repentance biblique. J'en ai déjà parlé de la repentance biblique, ce que c'était je ne veux pas revenir là-dessus. Jean-Baptiste a parlé. Là, on va mettre, Christina, pour aller plus vite, on va mettre euh, Matthieu, chapitre 3, verset 7. Non, on va commencer au 5 pour avoir, pour être certain. « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, et de tous les pays d'environ du Jourdain, se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leur péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Et regardez Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens. C'est toujours les mêmes. Hein? Donc, à ce baptême, Jean-Baptiste voit les pharisiens et les saducéens. Imagine que tu es en train de baptiser là, tu te retournes et tu les vois arriver. Et Jean-Baptiste dit, "Wow, on va faire des photos, on va mettre un journal, tous les baptêmes qu'il y a eu. Aujourd'hui, 7000 baptêmes. C'est ce qu'on aime bien aujourd'hui dans nos églises. Hein. 7000 baptins. <rire> Regardez comment il réagit, Jean-Baptiste. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Et qu'est-ce qu'il dit Produisez du, du fruit digne de la repentance. Il venait là, comme on dit, il y en a beaucoup qui font ça. Ils se baptisent dans toutes les églises. Il faut une nouvelle église, j'y vais, baptisez-moi. On ne sait jamais. Si mon baptême là-bas n'était pas bon, peut-être qu'ici ce sera bon. Ils vont quitter cette église, ils vont aller dans une autre église et ils vont se faire baptiser. Ça fait un bain. Hein? Ça fait un bain. Hein? Mais ce sont des personnes qui sont, comme je dis, ces pharisiens, ces Sadducéens. Tout ce qui vient, on accepte. Toutes les doctrines qui viennent, on accepte. Produisez du fruit digne de la pentance Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc vous lisez jusqu'au jusqu verset 11. Je vais, je vais couper euh, pour ce verset-là. Jésus, la même chose. Regardez Jésus dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 13, jusqu'à la fin de ce chapitre 24. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village, nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 70 stades, 70. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et là, c'est ce que je vous dis toujours. La sanctification, l'appel de Dieu, les ministères, les dons, si ce n'est pas donné de Dieu, tu n'auras rien. Il n'y a rien. C'est tout le contraire. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dieu l'a fait esprit. Il ne devait pas le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant Pour que vous soyez tout triste Question simple. Question, on va dire, idiote au monde d'aujourd'hui. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, surjournant à Jérusalem, ne, chasse, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci Vous imaginez dire ça à Jésus Tel seul lui, il aurait pu dire, si tu savais que je suis le seul à avoir monté dans la croix. Hein? Question idiote. Hein? Quoi Jésus leur dit-il. Vous avez vu comme Jésus aime jouer Jésus était ce petit comique, on va dire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit, non, non, Jésus était sérieux. Jésus rigole. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de la douleur. Hein? Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu, devant tout le monde est ce que je vous, je, ce que je vous disais tantôt c'est pas le monde qui a crucifié Jésus c'est pas le monde, regardez qui l'a crucifié et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont, pas, se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étaient rendu de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges lui sont apparus. Et ils lui ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, comme on ne l'a pas vu, le miracle, il n'y a pas de miracle. Alors Jésus leur dit, regardez, hein, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire Et comment par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il, par, il parut vouloir aller plus loin. » Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Regardez, ils ne l'ont pas encore reconnu. Jésus leur a tout expliqué la parole de Dieu. Hein. Ils ne l'ont pas reconnu. Car le soir approche, le jour est sur son nom et sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Et voilà le miracle. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna. Regardez. Alors, 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 les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Vous voyez, tant que Dieu n'a pas donné la révélation, tant que Dieu, ce que Dieu t'a dit, ne ne soit pas vraiment comme tu ne captes pas le réma de la parole, et rien ne va se passer dans ta vie. Mais à partir où quelqu'un va commencer à t'expliquer la parole tu vas commencer à voir plus clair à partir où quelqu'un va commencer à t'expliquer les choses tes yeux vont commencer à s'ouvrir alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur Ne brûlait-il ne brûlait pas au-dedans de nous Lorsqu'il nous parlait en chemin Et nous expliquait les, les Écritures Dieu te fera toujours savoir Si une personne est vraiment de Dieu Ou si elle est de l'ennemi Dieu te le fera toujours ressentir Se levant à l'heure même ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze Et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur arrivait en chemin, et comment ils avaient reconnu au moment où il leur rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ?» Et pourquoi de pareilles pensées sont-elles dans votre cœur Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Hein, combien Dieu aujourd est aujourd'hui en train de dire, vous êtes lent à comprendre. Hein? Combien Dieu est en train de dire, mais jusqu'à quand Mais gloire à Dieu, tu es dans les mains du potier. Aujourd'hui tes yeux se s'ouvrent au nom de Jésus. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Et en disant cela, il leur montre à ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous aussi quelque chose à manger ?» Jésus aime manger. Et moi aussi. Je suis un homme de Dieu, un homme de Jésus. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et certains encore aujourd'hui ont des doutes, comme je le disais, un pasteur des assemblées de Dieu française a des doutes sur l'inspiration de la parole de Dieu. Et Jésus dit, voilà il fallait que tout s'accomplisse tout ce qui était dans l'Ancien Testament tout ce qui était dans la Torah, tout ce qui était dans les prophètes, tout ce qui était dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Que Dieu t'ouvre aujourd'hui l'esprit pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, les temps et les circonstances. Que tu puisses comprendre que Dieu aujourd'hui t'appelle à le servir. Que Dieu peut-être t'appelle même à quitter ta ville. Et peut-être à venir ici avec nous, en train de le louer, en train de le, de le glorifier, et en train de servir avec nous, à être reconstruit dans ton ministère, à être reconstruit dans ton couple, à être reconstruit dans, dans tes amitiés. Qu'aujourd'hui le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit, afin qu'il le rouvrit l'esprit, afin qu'il comprise ses écritures, et il le dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia La repentance, à partir du moment où ton ancien toi te dégoûte, es dans ce chemin de repentance. Et arrête de vivre sous une culpabilité qui n'a plus lieu d'être. Mais si maintenant, hein, je parle à quelqu'un qui peut-être son péché c'est tout à fait normal, je dis c'est pas la repentance. Là il y a danger là. Mais si tu sens dans ton cœur que voilà les choses du passé t'accablent encore aujourd'hui, arrête avec cette culpabilité là. Elle n'a plus lieu d'être. Jésus t'a libéré, Jésus t'a délivré, Jésus t'a nettoyé, Jésus a effacé ton ardoise. Toi tu peux lui dire "Mais Seigneur, j'ai menti, j'ai volé." Et Dieu prend ton ardoise et dit « Regarde, j'ai effacé, il n'y a plus rien. » Amen. Paul, la même chose dans Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2. Je vous « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. J'étais ça dans mon passé. Et maintenant, je suis ça, maintenant. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Dieu ne va pas forcément te parler et te dire, « Voilà, prends le train, va, va là-bas et fais ci, fais là. » Non, Dieu va te faire ressentir, Dieu va te faire discerner que les personnes, que l'Église comme ici est faite pour toi, où tu, où tu vas te sentir appelé, où tu vas t'être restauré, où ce que tu vas t'être guéri, où ce que tu ne vas pas t'être jugé, où on va te pousser au ministère, à travailler dans ton ministère. C'est ce que l'église ici, le bon samaritain, est appelé à faire, et nous le savons. On est, on est les fondateurs de cette église, avec le Saint-Esprit bien entendu. Le troisième point, comme je le disais tantôt, c'est on ne se moque pas de Dieu. On l'a vu dans Jérémie, chapitre 18, verset 11. Aujourd'hui, il y, y a tous ces gens qui, qui vont à l'église, certains ils prêchent, certains ils, ils essayent de prophétiser, ils essayent de faire tant de choses, et ils vivent dans le péché. Dieu, Dieu n'agrée pas ça. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a puni ça, et il le punit encore aujourd'hui. Je vous ai déjà raconté, quand, quand une personne a parlé mal de moi... Je n'ai rien proclamé, rien du tout. Juste que cette personne avec qui on avait aidé m'a dit, voilà mon pasteur ne veut plus qu'on s'approche de toi. Parce qu'il m'a dit que Dieu ne guérit pas. Que voilà je suis schizophrène et je dois rester comme ça. Et il, elle lui a dit, ce, ce pasteur lui a dit, ne t'approche plus d'eux. J'ai dit écoute, dit, fais comme ton pasteur a dit. Je ne voulais condamner personne. Mais lui qu'est-ce qu'il a fait lui se sentait supérieur à tout le monde. Lors d'une prédication, lorsqu'après il y a eu cette, cette scène qui a été faite, le repas du Seigneur qui a été fait, il est tombé mort. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dieu protège ses moi Ce n'est pas parce que c'est moi que je suis en train de raconter ça. Je dis nous devons faire attention à qui nous nous attaquons. Les brebis appartiennent au Seigneur. Gare à moi si je juge qui que ce soit. Mais seulement, si je vois une personne qui n'a pas envie de se repentir, là tu as le droit de juger. Parce que là, l'homme spirituel juge de tout. Et l'homme spirituel, ça veut dire quoi L'homme qui a les fruits de l'esprit. Il juge l'homme qui a les fruits de la chair. Dans Galate 5, 19 et Galate 5, 22. La chair, Galate 5, 19, et le fruit d'esprit, Galate 5, 22. En conclusion, Jérémie chapitre 31, verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, regardez qu'est-ce qu'il met, hein, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et planter, dit l'Éternel. Quand la vision est complète, Dieu demande d'arracher, de détruire, de ruiner. Nous l'avons vu là. Et cette église-là, je sais que le bon samaritain fait partie d'une de d'entre toutes celles-là. Où nous sommes en train de faire mal dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas le monde. L'ennemi, c'est les religieux, c'est les pharisiens, c'est les sadducéens. Aujourd'hui, il y en a qui se lèvent même pour dire, il n'y aura pas d'enlèvement c'est déjà arrivé c'est ce que la bible nous disait hein. certains vont, vont vous dire ça ils sont en train de rentrer dedans à pied joints. mais nous cette église c'est ce qu'elle a fait c'est pour ça que comme je vous dis on a mis depuis 2014 depuis que dieu m'avait parlé j'en ai parlé au pasteur à Missy, je dis pasteur je dis il faut quon n'a rien à cacher on sait la vérité dieu m'a juste dit une chose ça va tort prêche avec équilibre ne prêche pas juste pour prêcher en trois points. Prêche en, en méditant et en enseignant. Et en leur apprenant aussi à ceux qui nous écoutent, à vous qui m'écoutez, à faire la même chose, à méditer la parole, à être équilibré, à avoir ce message équilibré. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déséquilibre. Beaucoup. Il est écrit. Et le diable l'a dit. Il est écrit. Et Jésus disait, mais il est aussi écrit. Jésus avait le message d'équilibre. Le diable avait le message de déséquilibre. Et aujourd'hui, on est là. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent non, le Seigneur est bon, le Seigneur il tolère tout, maintenant il ne fait plus, il ne tue pas, non Non Moi je vous dis que les exemples d'Ananias et Saphira vont piluler, moi je vous dis. Parce que Dieu va faire démontrer toujours la différence, il le dit dans la Bible. Je ferai voir de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Pierre ne savait-il pas qu'il y avait l'amour Qu'il aurait dû pardonner Ananias et Saphira de leur mensonges Mais ben, le résultat est là. Ananias et Saphira sont tombés morts devant lui. Et la Bible dit le dit pourquoi Parce qu'il a instauré la crainte de Dieu dedans. Et aujourd'hui on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais il y a l'église qui se lève. L'église de Dieu. Les disciples de Dieu. Et comme Élie, en son temps, qu'est-ce qu'il disait à Élie Je suis resté seul. Seul. Et Dieu a dit, non, non, tu n'es pas seul. Il y en a 7000 ils n'ont pas plié les genoux devant Baal. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas plié les genoux. Et Dieu aujourd'hui nous demande de vraiment, nous, nous assembler. Ensemble. Mais ceux qui ont plié les genoux devant Baal n'ont aucune part. Aucune part. Aucune. Parce que nous sommes une église sans compromis. Sans compromis. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose, vous impose sur ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines d'hommes, combien sont en train de suivre ça aujourd'hui On l'a vu avec le, cette histoire de Noël. « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » 1 Timothée chapitre 6, verset 6. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons pour nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et lisez jusqu'au verset 21. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que nous avons eu une nourriture assez solide, n'est-ce pas je vais appeler mes sœurs, laissez la, la caméra. Euh, si quelqu'un peut régler la caméra pour prendre tout, le, tout ici. Parce que je sais que ce message a parlé à une catégorie de personnes. Personnes qui se sentent ingrates. Personnes qui... À cause de leur passé, ont failli tout lâcher. Mais aujourd'hui, tu es là, en train d'écouter ce message. Je vous invite à incliner vos têtes, à vous mettre comme ce vase que Dieu a refait, le deuxième, où Dieu est en train de poser ses mains sur vous. Et Dieu est en train de vous dire, mon frère, ma soeur, laisse-toi faire. Laisse mes mains te façonner. Le signe pour dire laisse, laisse mes mains te façonner, c'est lève tes mains vers Dieu. Lève-les en l'air. Et tu dis Seigneur voilà, je viens à toi tel que je suis. Père, jusqu'à hier, j'ai fait comme je voulais. Et le résultat est que rien n'a marché dans ma vie. Tout a été échec, destruction, angoisse, découragement, faiblesse. Là, maintenant, « Père, je lève les mains vers toi et je m'abandonne à toi. Pose tes mains sur moi, façonne-moi. » Comme Karine le disait, comme il est écrit dans la parole, « L'argile ne peut dire au maître, fais comme ci ou fais comme ça. » Non. Le temps est arrivé maintenant pour les disciples de rentrer dans les dons, dans les ministères que Dieu a déposés en toi. Dieu, aujourd'hui, c'est un temps où Dieu t'appelle au ministère. Où Dieu t'appelle, où il t'a dit, voilà, ton ministère, c'est ça, tes dons, c'est ça, ça, ça. Même si je crois que nous avons tous, tous les dons, mais... Je ne veux pas trop pousser aujourd'hui sur ça. Où Dieu va te dire, voilà, tu vas te manifester plus dans ces dons-là, dans celui-là. Et là maintenant, je vais te façonner. Je vais te former. Là maintenant, c'est comme un temps où tu repars à zéro avec Dieu. Où tu dis, voilà, le temps est arrivé maintenant. Je suis ce nouveau vase. Ce vase qui va servir pour ta gloire. Ce vase qui va servir, qui va être un conteniteur, où tu vas déverser ton esprit, tu vas déverser l'eau, et où on va abreuver les nations. Ne te limite pas à ton pays, la Belgique, la France, la Suisse, le Luxembourg, le Togo. Non, ne te limite pas à ton pays. Dieu t'appelle à, à voir plus loin, à étendre les cordages de ta tente, à espacer les pieux. Dieu nous appelle à, comme il est en train de le faire avec cette église, à nous étendre. L'ennemi a tissé sa toile. Nous, nous tissons la nôtre. Même si jusqu'à aujourd'hui, tu t'es pris les pieds dans la toile de l'ennemi, aujourd'hui, Dieu tisse sa toile pour son église. Pour le temps que nous sommes en train de vivre. Dieu aujourd'hui t'appelle à être la tête et non plus la queue. Dieu aujourd'hui t'appelle à être en haut et jamais en bas. Dieu t'appelle aujourd'hui à passer de la désobéissance à l'obéissance. Dieu aujourd'hui t'appelle à être du statut d'appelé, à être du statut d'élu. Dieu aujourd'hui t'appelle à être à passer du statut chrétien au statut disciple. Je le vois avec l'église de Bon Samaritain. Dieu nous a mis dans une autre dimension. Et dans la page Facebook, la première image qui est mise, c'est celle du 31 décembre. Où il est mis, les cieux sont ouverts. Et les anges de Dieu montent et descendent. Et ils montent et ils descendent sur nos vies. Dieu aujourd'hui veut étendre le cordage de nos tentes. Dieu aujourd'hui appelle certains à quitter leur zone de confort. À faire totalement confiance à Dieu. On avait chanté tantôt « Je veux être une flamme pour toi, Seigneur. » Aujourd'hui, toi qui as chanté ça tantôt, sois cette flamme, Dieu ravive cette flamme, Dieu n'éteindra pas le luminon qui fume, Dieu souffle, souffle sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, commence ta formation avec Dieu, à partir d'aujourd'hui, tes ennemis vont commencer à avoir un changement dans ta vie. Les ennemis pensaient avoir enterré. Ils ont mis une chose. Dieu avait fait de toi une graine. Et cette graine maintenant, Dieu va l'arroser. Planter. Planter cette graine. Et Dieu arrose cette plante. Cette graine plutôt. Cette graine va devenir une plante. Cette plante va devenir un petit arbuste. L'arbuste va devenir un grand arbre. Et ceux qui t'avaient méprisé dans le passé vont dire, comment est-ce possible Ils viendront te trouver en disant, on n'avait pas vu clair avec toi. Dieu ne te demandera pas de te réconcilier avec eux et de marcher de nouveau avec eux, parce que Dieu t'aura fait justice. Dieu t'appellera maintenant à soumettre comme il a été mis, à soumettre les autres à ton autorité, à s'attacher plutôt à toi et non plus toi à eux. Dieu t'a fait de toi quelqu'un de puissant. Dieu nous a dit qu'il nous a donné la puissance et l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. L'ennemi, tant que tu étais un arbuste, pouvait te détruire. Mais quand tu deviendras un arbre, c'en est fini pour lui. Tu vas plutôt détruire son royaume à l'ennemi. Tu vas arracher les âmes de l'enfer. Tu vas les extirper de cet enfer. Tu vas les conduire dans le sentier de Dieu. Tu vas les conduire dans ce touret de Dieu. Où Dieu va les façonner. Et où Dieu va faire des copies conformes à Jésus-Christ. Dieu ne nous appelle pas à faire la religion. Dieu ne nous appelle pas à faire l'église. Nous sommes l'église. Mais il est vrai, nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin des uns des autres parce que quand tu seras faible, je devrais être là pour t'encourager. Mais quand je serai faible... Tu devras être là pour m'encourager. Il n'y a pas de petits membres et de grands membres dans l'église. On est tous au même niveau, tous, avec nos ministères et nos dons. On ne pourra pas dire, j'ai pas besoin de toi, non. On n'a pas besoin des religieux, c'est autre chose. Mais nous avons besoin des uns des autres, des disciples. Nous avons besoin des uns les des autres, des élus. Seigneur, voilà mon frère, voilà ma soeur. Voilà peut-être quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui, qui ne connaît pas Dieu et qui est en train de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes. Dieu est en train de t'appeler, mon frère. Dieu t'appelle à rentrer dans cette église. L'adresse est mise là au-dessus de la vidéo. Dieu t'appelle maintenant. Dieu est en train de lancer un appel pour ta vie. Tu as été méprisé. Tu as été détruit. Tu as été haï, tu as été rejeté. Dieu t'appelle parce qu'il veut te construire. Dieu va montrer quelque chose de puissant dans ta vie. Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle par ton prénom. Dieu t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Même si ton père et ta mère t'ont renié, Dieu te connaît personnellement. Dieu te recueille maintenant. Dieu a ses bras tendus vers toi. Jette-toi dans les bras du Père. Jette-toi dans les bras du Père. Tu as été déçu dans le passé. Jette-toi dans les bras du Père. Lui seul s'est consolé. Lui seul sait parler à ton cœur. Lui seul sait restaurer ta vie. Lui seul veut te faire devenir un enfant obéissant. Lui seul veut, veut vraiment te, te façonner à son image Dieu a déposé une semence en toi aujourd'hui Et Dieu est en train d'arroser Ne ferme pas tes oreilles, ne ferme pas tes mains, ne ferme pas ton cœur. Au nom puissant de Jésus Amen
0: À faire l'offrande en même temps que ce chant l'éternel est bon Amen l'éternel est bon Alléluia
2: Je N'ont plus aucun pouvoir sur moi, sur moi
0: Car la clé de la
2: mort C'est mon maître qui la tient Quand il me tient la main Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi
0: Et le grand Goliath Se retrouve par terre
2: Suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour. C'est comme on dit, je me mets à chanter l'éternel.
0: Soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore toute cette semaine, au nom de Jésus. Amen.